0: Areena.
1: Hyvää huomenta ykkösaamusta. Tänään puhumme koronasta ja kiristyvästä kansainvälisestä tilanteesta. Korona jatkaa jylläämistään ja ihmisten jaksamisen lisäksi terveydenhoito on kovilla. Sairastumisluvut ovat suuria, mutta tehohoidon tarve on toistaiseksi pysynyt aisoissa. Koronasta puhumme lähetyksen alkupuolella. Kuten uutisista tänäänkin on kuultu, tilanne Venäjän ja Ukrainan rajalla on kireä ja Venäjän ja Lännen sananvaihto kiristyy. Puolen jälkeen puhumme siitä, miltä maailman turvallisuustilanne näyttää uuden vuoden alkaessa. Ulkomaalehtikatsauksessa latinalaisen Amerikan lehtiä ja aamun kolumnissa Anton vanha majamaa puhuu botoksin merkityksestä nykyihmisen tunteiden ilmaisussa. Studiossa on Hakilain, tervetuloa mukaan. Koronatartuntojen määrä on pysynyt Suomessakin korkeana jo varsin pitkän ajan. Erikoissairaanhoidon kuormitus on ollut pelättyä tasaisempaa, mutta miten pitkään näin jatkuu muun muassa, siitä puhumme nyt. Tervetuloa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hapulaisylilääkäri Eva Ruotsalainen.
2: Hyvää huomenta.
1: Uutistoimisto AFP kertoi eilen, että maailmanlaajuisesti koronavirustartuntoja on todettu ennätysmäärä viimeisen seitsemän päivän aikana. Päivittäin todettiin keskimäärin 935 000 tartuntaa. Isoja lukuja, niin meilläkin tämä niin sanottu ilmaantuvuusluku, jota on seurattu, on nyt 540. Evarvot, miten vaikea tilanne tällä hetkellä on, jos mietitään suhteessa tähän koko kahden vuoden periodiin, mitä on eletty.
2: No, onneksi meillä on nyt rokotukset apuna epidemian hallinnassa ja edelleen rajoitukset apuna epidemian hallinnassa, mutta kyllähän nämä testimäärät, positiiviset testimäärät, mitä Suomessa on raportoitu joulun aikaan omikronin tullessa ja tulossa olevana valtaviruksena, niin ovat koko pandemiaajan huippulukemia. Itse osaan parhaiten puhua Hussin eli omasta sairaanhoitopiirin alueestani, koska joulun takia varmasti kansallisetkin luvut laahavat jäljessä. Eli meillä HUS-alueella ilmaantuvuus on jo tuhat. Viime viikolla, eli jouluviikolla, meillä oli positiivisia tapauksia, lähes 12 tuhatta. Edeltävällä viikolla 7000, sitä edeltävällä viikoilla 2-4000, eli siinä näemme sen että miten omikron nyt valtaa alaa. Lisäksi meillä niin kuin sanoitkin kansallisesti, tehohoitokuormitus ei ole nyt noussut joulun aikaan. Toisaalta nyt täytyy muistaa että omikron on alkanut vasta viimeisen kahden edeltävän viikon aikana ja se tulee heijastumaan kyllä sitten itse uskon ja olemme ennakoimassa myös sitä että se tulee heijastumaan sairaalahoidon kuormitukseen, koska lyhyen ajan sisällä tapahtuu valtava määrä sairastuvia osa jää piiloon meidän näytevalikoimastamme, koska testauskapasiteetti ei riitä testaamaan. Eli tämä sairaalahoidon tarve ja erityisesti tehohoidon tarve tulee näkymään vasta kahden viikon. Tehohoidon tarve ehkä kolmen viikon kuluttua tästä tapausmäärien vahvasta noususta. Meillä oli tänä aamuna HUS-sairaaloissa 68 potilasta vuodeosastoilla ja 20 tehoilla. Eli se tehokuormitus on nyt... Viikon ajan säilynyt jokseenkin samana, mutta kyllä joulun jälkeen vuodeosastolle joutuneinen määrä on selvästi kasvanut ja kasvanut myös eilisestä.
1: Niin sen verran vielä luvuista, että Suomea on usein verrattu tietysti väestömäärän takiakin Tanskaan. Tanskassa eilen 23 000 uutta tapausta. Onko meillä ei varoita mitään mahdollisuuksia ennustaa, että milloin omikroni huippu koittaa?
2: Tanskassahan alkoi Suomea aiemmin rajoitukset ja ja Tanska testaa myös paljon, huomattavan paljon enemmän kuin Suomessa testataan. Silloin ehkä voisimme sillä tavalla pitää verrannollisena Tanskaa, että me voisimme yrittää kertauttaa tätä Suomessa todettujen tapausten määriä Tanskaan, koska Tanska siis testaa huomattavasti enemmän. Nyt täytyy sanoa, että on vaikea verrata Tanskaan, koska kuten sanoin, Tanska aloitti rajoitukset aikaisemmin. Siellä oli myös etäkoulu lapsille viikkoaineen joululomia, eli lapset huomioitiin myös tässä tartunniteen torjunnassa. Meillähän esimerkiksi HUS-alueella rajoitukset alkoivat vasta 28. päivä. Toki joulun aika ehkä voidaan pitää jonkinlaisena rajoittavana toimenpiteenä ihmisten kokoontumisessa, mutta me tulemme näkemään rajoitusten ja kolmansien rokotusten antaman hyödyn tälle epidemialle omikronille vasta viikkojen kuluessa, koska myös kolmannet rokotukset ovat vauhdillaan alkamassa vuodenvaihteen jälkeen. Eli on hyvin vaikea ennakoida omikronin huippua, mutta kyllä omikron leviää hyvin räjähdysmäisesti. Että sehän nyt on nähty jo kahdessa viikossa. HUS-alueella siitä on nyt tullut omikron epäilyistä valtavirus.
1: Niin kuin sanoit, tehohoidon tarve ei ole noussut tietenkään niin kuin jokainen näkee luvuista samassa suhteessa. Onko meillä tietoa, kumpi vaikuttaa enemmän siihen omikronin luonne, eli että se olisi vähän helpompi sairaus vai rokotukset?
2: Tehoille käytännössä valtaosa tehoille joutuvista potilaista on rokottamattomia. Kyllä meillä yksittäisiä kaksi kertaa, yksi kertaa rokotettuja on tehoilla, on he ovat rokottamattomia vuodeosastolle joutuneista. Myös osa on rokottamattomia, mutta sitten ne, jotka on rokotettuja, ne on kaksi kertaa rokotettuja läpilöintiinfektioita. Kyllähän se, se on nähty omikronin aikana, että kaksi kertaa rokotetuilla läpilöintiinfektiot ovat lisääntyneet. Esimerkiksi joulukuussa tähän mennessä meillä raportoidusta tapauksesta arviolta pystytään sanomaan, että noin puolet on kaksi kertaa rokotetuista, jotka ovat sairastuneet nyt koronaan.
1: Ja tarkoittaa?
2: Tarkoittaa sitä, että rokotetut sairastuvat myös. Ja sen takia tämä kolmas rokotuskierros on ihan äärettömän, äärettömän tärkeää. Mutta tuo tehohoitotilanne, niin... Tietysti toivotaan, että, että se kuormittuisi vähemmän, mutta me kyllä olemme varautuneet ja meidän tulee varautua siihen, että meillä sairaalakuormitus tulee lisääntymään. Ja tällä hetkellä näyttää todella siltä, että se enemmän kohdistuu hoitoa vaativiin potilaisiin se kuormituksen lisääntyminen. Mutta mitä enemmän meillä tautia liikkuu, niin se virus kyllä kohtaa ne rokottamattomat. Toivotaan myös, että rajoitukset toimivat tässä hillitsevänä tekijänä.
1: Puhutaan rokotuksistakin kohta lisää täältä studiosta, mutta kysytään tässä kohtaa, miltä tilanne näyttää eteläsavon näkökulmasta, eli Mikkelistä katsottuna tässä tapauksessa. Puhelimessa on etelä sosiaali- ja terveyspalvelujen, eli Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Etelä-Savon monien, melkein kaikkien alueiden tapaan leviämisaluetta. Miten kuvailisit koronatilannetta siellä teillä?
3: Etelä-Savun tilannetta voi kuvata hyvin samalla kuin se aika montaakin ää, sairaanhoitopiiriä keskisessä Suomessa. Oikeastaan sama tulee päteen koko tähän Itäisen Suomen erityisvastuualueeseen. Tullaan pari viikkoa Helsinkiä, Helsinkiä Perässä, mutta käyrä, käyrä ja ennuste näyttää hyvin sama, samanlaiselta. Eli ilmaantuvuus on oikeastaan aika lailla pystysuorassa kasvussa, kasvussa. Ja, ja puhutaan oikeastaan siitä, että ehkä muutama viikko Viikko ollaan tuon Helsingin tilanteen, tilanteen jäljessä, mutta siis selkeästi heikentyvässä tilanteessa ja, ja, ja nähty, että omikronin leviäminen on ehkä alkanut vasta noin, noin niin tällä viikolla oikein kunnolla ja, ja, ja se tuntuu.
1: Niin, oli juuri kysymässä, että omikronista ilmeisesti sielläkin puhutaan.
3: Joo, kyllä, kyllä meillä siis on vanha delta, delta-huippu. Tuossa tavoitettiin todennäköisesti joulun, joulun seutuun ja, ja nyt, nyt painotus on siirtymässä omikroniin, omikroniin tällä hetkellä.
1: Jäljityksen merkityksestä puhutaan paljon. Vieläkö Etelä-Savon alueella jäljitys toimii?
3: No kyllä meillä vielä, vielä jäljitys, jäljitys toimii. Tartunnan saaneet saadaan saada alle vuorokaudessa kiinni ja, ja, ja tota, pääsääntöiset jäl, saadaan jälitettyä autistuneetkin vielä. On, on selvää, että kun tapausmäärät lähtee kasvuun, niin jostain pitää lähteä priorisoimaan. Mutta meillä jäljitys edelleen hillitsee epidemian kasvua, kasvua kun se toimii niin hyvin.
1: No, jos jäljityskerran toimii Santeri Seppälä, niin mistä siis siellä tartunnat leviävät?
3: No tartunnat tietysti leviävät tällä, tällä vauhdilla, vauhdilla niin nopeasti. Ihmisten liikkuvuus on, ja sosiaalisten kontaktien määrä on edelleen, edelleen suurta, suurta. Ja, ja Etelä-Savollakin tuo yksi tärkeimpiä työssäkäyntialueita on, on Uusmaa. Ja, ja tota, tietysti paljon uusmaalaisia <köhö> myös, myös vierailleen Etelä-Savossa koko ajan. Ja, ja täältä tulee koko ajan uusia, uusia ketjuja sitten, joita pyritään hillitsemään.
1: Minkälaiset Tapahtumat levittävät siellä päin korona.
3: No Kyllä tällä, päin, tällä hetkellä ne ovat kaikki ihmisten väliset kontaktit, kontaktit joissa jossa, tota, ollaan olla, olla ja nähdään. Eli kyllähän tämä tartuttavuus on, on suurta. Eli siinä kaikki, missä ihmiset kohtaavat, tartuntaa ja tartuntaja, tartuntaja voi tulla. Ja, ja yksittäisiin tapahtumiin liittyviä ryppäitä, koska tapahtumia ei tällä hetkellä juuri olekaan, niin ei, 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 ei juuri nähdä.
1: Vaalit ovat edessä ensi kuussa. Onko vaalitapahtumista siellä mitään havaintoa, miten niissä on käynyt näissä valien ennakkotapahtumissa?
3: Kyllähän tämä on on täysin selkeä asia, kun ihmiset ihmiset kohtaa, kohtaa, niin se se on lisää riskiä tartuntoihin ja valitettavasti näihin vaalitapahtumiin tilaisuuksiin ja kohtaamisiin liittyviä tartuntojakin meillä on on tapahtunut ja ja sinällään kyllä kyllä se lisää riskiä, riskiä myös.
1: Onko sinulla mielipidettä, onko tilanne niin paha, että onko sinulla mielipidettä vaalien ajankohdan mahdollisesta muuttamisesta?
3: No ollaan hyvin hankalassa tietysti tilanteessa, ymmärrän hyvin, hyvin tarpeen saada vaalit, vaalit järjestettyä, mutta, mutta tietysti jos samaan aikaan alueet viranomaiset ohjaavat, eivät, eivät ei saa tavata toisiaan, niin on, on, on riskinä, kun lähdetään vaalipalvelun voimakkaasti liikkeelle. Ja toisaalta myös tällä hetkellä meille suurta huolta herättää eri vaalivirkailijoiden pelko, pelko siitä ja, ja kuinka suuri riski heillä, heillä tartunnan saada. Näin konkreettisesti myös tartuntatilääkärin työtä tekevänä niin hu- huomaa, että omikron-tartunta on tapahtunut ulkoilmassa muutamien minuuttien juttelu, juttelun perusteella, perusteella ja voi maskien läpi ja voi hyvin ajatella, että sama, sama voi kyllä tapahtua vaalipaikoillakin.
1: Niin, eli käytännössä ihan ulkoilmatilaisuuksissa, vai minkälaisia ne tartunnat, mitä siellä on tullut, niin ovat?
3: No käytännössä esimerkiksi, että on jäänyt juttelemaan, juttelemaan ihan ulkotiloissa. Kuitenkin lähikontaktissa jonkun, jonkun kanssa vaihtaa, vaihtaa kuulumisia, ja, ja näistä, näistä saatu tartunta sitten ää, luotettavasti jäljitettyä, että mistä se on tapahtunut. Meidän tilanne on aika hyvä, kun jäljitys on toiminut vielä yli 90-vuotiaset, niin pystytään kohtalaisen hyvin vielä, vielä kertoa, että missä tartunnan. Tartumat tapahtuu ja sitä kautta myös niin kuin, vähän ää, määrittää, että miten omikron, omikron käyttäytyy näissä tartuntatilanteissa.
1: Tähän vielä Santeri Seppälä, sellainen kysymys, että millaista apua te kaipaatte siellä jokapäiväisen hoitotyöhön, jos ajatellaan, että korona on nyt tullut jäädäkseen?
3: No Kyllähän tällä hetkellä suurin riski, niin kuin Eeva, Eeva tuossa sanoi, ei, ei, ei alkuuneltamatta olekaan tehohoidon kapasiteetissa. Mutta kyllä meidän suurin riski on siis henkilökunnan sairastumiset, jotka nyt on vyörymässä uhkaamaan terveydenhuollon kantakykyä. Eli, eli yhä enemmän määrin iso osa tartunnoista tapahtuu äh, henkilökunnalla, äh, henkilökunnalla ei, ei, ei niinkään ehkä työnvälitteisiä, vaan enemmän sieltä ihmistä vapaa-ajalta, perheistä, äh, lapsilta tulevia tartuntoja. Ja, ja se, se aiheuttaa koilla, niin hyvin, hyvin suurta huolta terveydenhuollon kantakyvylle ja... Ja sen takia mekin joudutaan nyt, nyt jo, vaikka potilasmäärät sairaalassa on vielä pieniä, niin tekee aika paljonkin toimenpiteitä muun muassa lähiviikkojen kiireettömän terveydenhuollon alasajan suhteen.
1: Kiitoksia tästä Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen, terveyspalvelujen johtaja Santeli Seppälä ja oikein hyvää uutta vuotta kaikesta huolimatta Mikkelin suuntaan. Samoin. Ja Eva Rotsalainen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin apulaisylilääkäri siis täällä studiossa... Heräsikö ajatuksia nyt ensinnäkin tuosta Santerin sanomasta?
2: No sen verran kyllä heräsi ajatuksia. Yhdyn tähän Santerin loppukaneettiin siitä, että myös me olemme havainneet että tietysti huolissamme terveydenhuollon kantokyvystä. Ei tietysti pelkästään sen takia, että sairaalahoidon kuormitus kasvaa. Me varaudumme siihen myös mm. muassa tehohoidon osalta. Me tulemme lisäämään nyt vähitellen perjantaista alkaen tehohoidon kapasiteettia, mutta myös tämä henkilökunnan sairastuminen työpaikan ulkopuolella, joka sitten aiheuttaa sen, että henkilökunta ei pääse töihin, kun he sairastuvat. Ja, ja kyllä tämä on suuri huolenaihe, koska niin paljon ihmisiä nyt sairastuu ja omikron tarttuu huomattavan paljon herkemmin kuin Delta. Rokotukset eivät vielä tässä kohtaa ihan, ihan ehdi tähän mukaan kolmansien rokoteannosten osalta. Tietysti meidän tulee jatkaa aktiivisesti ykkös- ja kakkosrokotuksia.
1: No onko se henkilökunnan sairastuminen jopa suurempi huoli kuin se omikronin leviäminen?
2: Öö, no jos puhutaan terveydenhuollon kantokyvystä ja kuormituksesta ja selviytymisestä, niin kyllä mä laittaisin sen, sen henkilökunnan sairastumisen ja, ja vuodeosasto- ja teho paikkojen yhtälaiseksi haasteeksi, että meidän täytyy huolehtia niistä kaikista.
1: Helsingissä ei äänestetä aluevaaleissa, mutta Uudellamaalla äänestetään muualla. Onko sinulla mielipidettä tästä vaaliasiasta tai näkyykö se Uudellamaalla jollain tavalla?
2: No, meillä jäljitys kyllä nyt näiden erittäin vahvasti kasvavien tartuntamäärien takia laahaan jäljessä, joten me emme saa kyllä ajantasaisesti tietoa näistä tämmöisistä joukkoaltistustilanteista, eli en osaa sanoa siihen, että onko näissä ennakoivissa aluevaalitilaisuuksissa ollut jotakin tartuntoja, mutta kuten Santari kertoi, niin Omikron leviää nyt hyvin, hyvin herkästi sekä sisä- että ulkotiloissa. Vaalien osalta niin, niin Ollaan varsin pitkällä kyllä jo niiden järjestämisessä, että uskon, että niiden peruttaminen tulisi olemaan äärettömän hankalaa.
1: Eva Ruotsalainen lupaisi, että puhumme rokotuksista. Miten rokotukset etenevät tällä
2: hetkellä? Olemme tehneet erittäin paljon töitä husalueella sekä sairaanhoitopiirin roolina että kuntien kanssa yhteistyössä siitä, että me saamme nyt kolmannet rokoteannokset vauhdittumaan. Väestöstä 12 vuotta täyttäneistä vasta 20 prosenttia on saanut kolmannen rokoteannoksen. Ja, ja näin ollen, niin olemme tehneet nyt sopimuksia ja teemme ja jatkamme sitä edelleen yksityisten toimijoiden työterveyshuoltojen kanssa. Eli työterveyshuolto tulee erittäin aktiivisesti ja voimallisesti mukaan rokottamiseen vuodenvaihteesta alkaen. Ja se koskee erityisesti työikäisten rokottamisia. Meillä on työikäisiä pari miljoonaa, tai siis työterveyshuollon piirissä pari miljoonaa, joka tulee helpottamaan kyllä kuntien roolia, roolia rokotuksissa. Kunnat toki huolehtivat 5-11-vuotiaiden rokotusten aloittamisesta ja lisäksi näiden lääketieteellisten riskiryhmien yli 60 rokottamisesta. Olemme siis... Sairahoitopiirin roolissa auttaneet kuntia ö, uusien rokottajien rekrytoinnissa. Olemme olleet yhteydessä ammattikorkeakouluihin, hoitaja yliopistoissa lääketieteen ja hammaslääketieteen kandeihin. Ja sitten eläkeläiset, terveydenhuollon ammattilaiset on rekrytoitu mukaan. Eli nyt ollaan kyllä tehty niin paljon kuin olemme pystyneet vauhdittaaksemme rokotuksia.
1: Eli nyt voidaan odottaa, että tahti kiihtyy.
2: Aivan varmasti kiihtyy.
1: Sellainen asia vielä tästä terveydenhoidon kantokyvystä. Yksityinen lääkäriasemaketju Mehiläinen kertoi, että todennäköisesti syöpiä on jäänyt diagnosoimatta, koska syöpädiagnoosiin liittyviä käyntejä on heillä koronan vuoksi noin 15 prosenttia tavallista vähemmän. Onko tämä sellainen asia, joka voidaan yleistää muuallekin terveydenhoitoa? Onko todennäköistä, että näin on käynyt muuallakin?
2: Öö, kyllä se on todennäköistä. On, on selvästi, selvästi ollut nähtävissä kyllä se, että ihmiset eivät ole hakeutuneet öö, tai hakeutuvat ehkä liian myöhään joissakin oireissa terveydenhuoltoon. Siihen liittyy myös se pelko siitä, että saako tartuntoja terveydenhuollossa. Eli ihmiset ovat eristäytyneet ja erityisesti ikääntyneet ovat eristäytyneet niin hyvin. että se on mahdollista, että diagnoosit viivästyvät, mutta ei, ei varmasti sen takia, että meillä olisi hus hoitojonoja tässä kohtaa. Et, et sen takia en katso, että meidän alueellamme diagnoosit viivästyvät. Mutta kyllä meillä on hoitovelkaa myös HUSissa ja se kohdistuu erityisesti tekonivelle kirurgiaan ja kaihileikkauksiin. Osa syy on siinä pan. Pandemiot ovat muut
1: ja Jotta löytäisimme tähän loppuun jotain hyvää vielä, niin maalikolle usein kerrotaan, että virukset kulkevat kolmen vuoden sykleissä, eli kolmantena vuonna ne alkavat heikentyä. Onko meillä mitään toivoa, että koronat tottelisi tätä kaavaa?
2: Koronasta on vaikea sanoa, mitä kaava se tottelee, (Sii) mutta tietysti toiveena on ja ja uskona, vahvana uskona on, että kyllä kyllä tämä virus heikentyy milloin, minkä varianttiketjun jälkeen se tulee heikentymään. Jos omikron olisi nyt lievempää taudinkuvaa aiheuttava, että se ei aiheuttaisi niin vakavasti sairaalahoitoon joutumisia, niin sehän olisi jo yksi hyvä askel tulevaan. Mutta onko näin, siitä meillä vielä ei ole varmuutta. Mutta toki odotamme, että jossakin vaiheessa pandemia loppuu.
1: Niin silloinhan voisi ajatella, kun on sanottu, että se käy menet kaikki tavalla tai toisella kuitenkin läpi, niin Voisi jopa ajatella vähän kääntäen, että on hyväkin asia, että mahdollisimman moni käy sen läpi, mutta terveydenhuollon kantokyvyn kannaltahan näin ei tietysti ole.
2: Niin ja kyllä mä nyt sanoisin näin, että en, en mä ketään kehota altistumaan tartunnalle, koska meillähän on myös olemassa tämä long COVID, pitkäaikaisen koronan riski, josta me myös tiedämme ihan liian vähän ja kuinka paljon siihen väestöstä sairastuu. Se voi aiheuttaa kuitenkin merkittävää työkyvyttömyyttä. Kyllä, me, kyllä me nyt selviämme tästä rokotuksilla, rajoituksilla, maskeilla, varotoimilla.
1: Samoilla ohjeilla mennään, kun on menty kaksi vuotta tähänkin asti. Eva Ruotsalainen, kiitoksia tästä.
2: Kiitos haastattelusta.
1: Kello on 8.28 ja tässä ykkösaamussa puhutaan vielä muun mm. muassa seuraavista aiheista. Kysymme, millainen on kansainvälinen turvallisuustilanne uuden vuoden alkaessa? Miten laajaksi ongelmaksi esimerkiksi Venäjän ja Ukrainan kiista voi levitä? Ulkomaalehtikatsauksessa katsauksessa muun muassa siilen äskettäin järjestetyistä presidentinvaaleista ja kolumnistina on Anton vanha Majamaa, joka pohtii, miten botoks päätynyt osaksi tunteiden tulkintaa. Mutta nyt studion saapunut Karolus Manninen, joka on lukenut aamun lehtiä. Hyvää huomenta. Oikein hyvää huomenta.
4: Tuolla lehdissä nyt voisi nostaa tämän työmarkkina maailman aika kireän ilmapiirin ja siellä selvästi läikkyy läikkyy aallot. Läikkyykö yliopa, jopa? Siitäkään on nyt perusteltua kysyä. Nimittäin maaseudun tulevaisuudessa Suomen yrittäjien puheenjohtaja Mikael Pentikäinen – käyttää aika kovaa kieltä auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT kohtaan. AKT oli siis tiistaina koko Suomen satamien rahtiliikenteen sulkeva lakko. Ja Pentikäinen vertaa, vertaa AKT toimintaa lapua liikkeeseen 30-luvulla. Hän sanoo maaseudun tulevaisuudelle, että – AKT toimii kuin Lapuan liike lain ja järjestyksen yläpuolella. Onhan tämä aivan hämmästyttävää. Ja lisää myös, että samanlaista mafiamaista uhkailua, painostusta ja kiristystä on kohdistunut ja kohdistuu tällä hetkellä suureen joukkoon suomalaisyrityksiä. Kovaa kieltä. Ja näin on myös kovaa kieltä Twitter-reaktioiden perusteella. Niitä on koonnut yhteen iltalehti. AKTn puheenjohtaja, kolme viikkoa istunut Ismo Kokko kirjoittaa Twitterissä iltalehden mukaan, että AKT ei tietenkään ole mitään tekemistä äärioikeistolaisen poliittisen terrorijärjestön kanssa. Ja anteeksi, pyyntö olisi nyt koko mielestä paikallaan. Samanlaisia reaktioita STTK on, ja muun muassa. Teollisuusliiton suunnalta Helsingin Sanomat on haastattellut SAK on pääekonomisti Ilkka Kaukorantaa, joka ei ymmärrä, miten rauhanomaista työtaistelua voi verrata väkivaltaa ja murhia harjoittaneiden liikkeiden toimintaan. AY-puoleltakin on varmasti joskus käytetty kovaa retoriikkaa, mutta harvoin ihan näin pahasti on lähtenyt Lapasesta, Kaukoranta toteaa. Helsingin Sanomat on tavoittanut myös Mikael Pentikäisen uudelleen kommentoimaan äh, Lapualiiken lausuntojaan. Pentikäinen sanoo, Hesarille ammattiyhdistys osaa itsekin kova retoriikan ja kyllä tässä on itse kukin saanut vuosien varrella kuulla yhtä ja toista. En halua loukata ketään, mutta ihmettelen tällaista herkkänahkaisuutta. Helsingin Sanomien... Joona Aaltonen lisää, että edessä on vaikea työmarkkina kevätkin uuden vuoden lisäksi. Helmikuussa nähdään työmarkkina kevään toinen vaikea paikka kun neuvotteluvuoro on tulevat valtion ja kuntien sosiaali- ja terveysalan työehtosopimukset, mikäli teknologiateollisuuden neuvottelut venyvät helmikuulle saakka voi niillä olla myös välillisiä vaikutuksia sotealan neuvotteluihin sote neuvottelussa hiertää nimittäin työntekijäpuolen jo pitkäaikainen vaatimus saada palkkatason nostamisesta enemmän kuin muilla aloilla. Palkkaerojen kuromiseksi koronapandemia tässäkin näitä neuvotteluja sävyttää. riittäisikö tässä
1: lehtikatsauksessa? Tässä varmaan oli hyvä katsaus lehtiin. Kiitoksia Karolus Mannille. Venäjä nousi turvallisuuspoliittisen keskustelun ytimeen, kun se keskitti joukkojaan niin ja asekalustoaan Ukrainan vastaiselleen rajalleen marraskuussa. Presidentti Vladimir Putin on sitten vaatinut, että sotilasliitto NATO ei laajennut itään ja Yhdysvallat tietysti on torjunut ehdotuksen tuoreeltaan. Mutta on lopautunut yhteiseen neuvottelupöytään, mitä Venäjän ja Lännen neuvotteluita voidaan odottaa ja miten maailma makaa uuden vuoden kynnyksellä. Siitä keskustellaan seuraavaksi. Tervetuloa studioon, johtaja Mika Aaltola Ulkopoliittisesta instituutista. Huomenta. Huomenta sekä tutkijakollegiumin johtaja Tuomas Forsberg Helsingin yliopistosta. Huomenta. Niin, illalla, tai olemme oppineet nyt uutisista kuulle tänään, että illalla puhelinkokous, Vladimir Putin, Joe Biden pitävät puhelinkokouksen. Idä ja Lännen välit siis kiristyneet huolestuttavasti ja tutkijat ovat väläytelleet jopa sodan. Ehkä jopa mahdollisesti ydinsodan mahdollisuutta. Mitä teidän ilmapuntarine näyttää? Eletäänkö nyt jotenkin poikkeuksellista aikaa suurvalta suhteissa?
5: No, kyllä se kärjestymään päin on ollut tässä jo vuosia. Eli, eli, eli Venäjä selkeästi hakee niin kuin, uutta parempaa positiota sen, sen intressien tunnustamista, erityisesti lähialueilla. Ja... ja taas Yhdysvallat ei näe mitään intressiä muuttaa sitä vallitsevaa asioiden tilaa, joka vakiintui kylmän sodan jälkeen. Ja tähän joukkoon kuuluu sitten Suomikin, joka, jonka pienenä valtiona meillä ei ole intressiä sitä muuttaa. Ja noissa neuvotteluissa nyt haetaan sitten sitä liikkumatilaa, mitä siinä voisi olla. Voiko Yhdysvallat tulla vastaan, voiko länsi tulla vastaan joissakin asioissa, esimerkiksi asejärjestelmien, asetyyppien osalta, mitä, mitä Venäjän lähialueilla, NATOlla on. Tämän kaltaisia ratkaisuja siellä haetaan ja onneksi ollaan vielä neuvottelun pöydässä. Mm.
1: Tuomas Varsperi.
6: Joo, kyllä. Ehkä aikaisemmin oli sellainen tunne, että tämä kuuluu tähän Venäjän tapaan tehdä politiikkaa. Kovistellaan puheissa ja käytetään sotilaallista painostustakin avuksi diplomaattisten tai ulkopuolisten tavoitteiden saavuttamiseksi Se voidaan käyttää myös ase, asevoimia joissakin operaatioissa, jotka ei kuitenkaan ole välttämättä niin, niin isoja, ja tarkkaan laskettu ne suht tarkkaan ne riskit. Mutta nyt tämä tilanne ehkä vähän kyllä muuttuu huolestuvampaa suuntaa siinä, että Venäjän vaatimukset on hyvin epärealistisia. Ne, neuvotteluyhteys kuitenkin saatiin jo aikaisemmin ja, ja sitten tota, onkin sisäpoliittisestikin tullut tällaista vähän niin sodan valmistelua. Mutta jos vanha malli pätee, niin, niin se, että ne sodan riskit edelleenkin on niin isot ja venäläiset, että Venäjä johto tietää sen, niin voi olla optimisti sen suhteen, että, että miksi se tilanne olennaisesti olisi muuttunut siitä vanhasta kaavasta, että tätä kovaa kieltä ja sotilaallisten voimien keskittämistä ja ja käytetään hyödyksi siinä, että voidaan painostaa sitten neuvotteluissa lännen ja näin Yhdysvaltojen kanssa.
1: Onko meillä vastausta
6: siihen,
5: että miksi juuri nyt tilanne on kärjistynyt? No, varmaan se liittyy siis tähän, että, että Venäjä näkee niin tietynlaisen otollisen hetken. Ja se liittyy tämän vuoden ja muutaman viime vuoden tapahtumiin. Kaikkihan ollaan koettu korona ja sen iskut on kohdistunut vähän eri tavoin eri valtioihin. Ja myös kansainvälinen niin monen keskeinen järjestelmä on pikkuisen kokenut luottamuskonkurssin, kun ihmiset eivät tapaa toisiaan enää samalla lailla kuin aikaisemmin. Sitten loppiaisen tapahtumat Yhdysvalloissa. Ää, Afganistanista vetäytyminen signaloi Yhdysvaltojen kääntyvää vähän sisäänpäin. Tähän on uskottu Venäjällä, mutta myös Euroopassa. Öö, nyt taas Yhdysvaltojen keskeisyys nousee esille. Täällä on ollut aika, aika rikkinäinen vuosi ja luulen, että Venäjä hakee tämmöistä omaa hetkeään, omassa, niin kun, omissa ongelmissaan. Öö, niin, niin hakee ratkaisuja tavalla, joka on ehkä vähän odottamaton. Ja nyt katsotaan sitten, että kuinka eri varpaisilla länsiä ja Yhdysvallat tässä tilanteessa on. Saattaa olla, että... Putin saa osittain tahtoa lävitse, mutta saattaa olla, että Yhdysvallat on yllättävänkin tiukka, koska Venäjä on tämmöinen punainen vaate Yhdysvalloissa monellakin tavalla, erityisesti Joe Bidenille.
6: Kysymys miksi juuri nyt, niin y- yksi seikka tietysti on, mitä voidaan miettiä, että onko otollainen lä- lä- tilanne sen takia, että länsi näyttää heikolta ja, ja on uudet poliittiset johtajat, joita pitää koetella ja katsoa, mitä saadaan tässä tilanteessa. Läpi. Sitten on Venäjän sisäpoliittisia tilanteita, mutta ennen kaikkea myöskin Ukrainassakin tilanne on muuttunut, ja, tai <tosio> oikeastaan se on ollut muuttumatta tietyllä tavalla seitsemän vuotta, ja jossakin vaiheessa täytyy saada siihenkin jotakin ratkaisua ehkä aikaa, mutta mä luulen, että Venäjä johto myöskin pettynyt Ukraina-presidentti ja niihin mahdollisuuksiin, kun hänet valittiin presidentiksi pari vuotta sitten, että saataisiko sitä kautta jonkinlainen sopimus sitä Ukrainan tilanteesta tai koko Ukraina-asemasta aikaa, ja tässä ei saatu, niin alkoi näyttää siitä, että nyt täytyy sitten pyrkiä muilla keinoilla ratkaisemaan. Meillä nyt ei ole mitään varmaa tietoa, että mikä tavallaan selittää tämä ajankohdan, mutta jonkinlainen kombinaati ehkä näistä voisi olla sellainen jonkinlainen valistunut
1: arvaus. Mm. No joka tapauksessa tämän alkavan tammikuun aikana Venäjällä on kolme neuvottelut Yhdysvalloista, jo puhuimme. Sitten myöskin yhdet Naton ja yhdet Etyjin kanssa. Totta kai tiedämme vasta jälkeenpäin, mutta mitä siellä... Saadaan aika ja puhutaan, mutta kun Yhdysvalloista puhuimme äsken, niin entä sitten tämä NATO? Naton edustajien kanssa Venäjän on määrä tavata 12. päivä ensi kuuta. Ja tiedämme, että Putin on vaatinut, että NATO ei laajeni siitään. Tuomas Varsberg, mitä uskot, minkälaisia myönnytyksiä tähän pattitilanteeseen voi edes odottaa NATO-puolelta vai voiko?
6: No voi odottaa tällaisia julkilausumia tai äh, äh, poliittisia... Äh, lupauksia siitä, että nyt lähitulevaisuudessa ei, ei laajenneta, mutta, mutta pidän hyvin epätönnäköisesti oikeastaan melkein mahdottomana, että saataisiin jonkinlaisen kirjallinen sopimus siitä, että Naton rajat, että Naton NATO 90-luvulla ja sen jälkeen liittyneistä maista vedettäisiin pois Naton tukikohtia ja joukkoja. Nämä tavoitteet on lännen nöyryyttämistä tai koettaisiin niin isona nöyryytyksenä, suutena, uutena Minshenin sopimuksena, että jotenkin se tuntuu niin mahdottomalta, että, että kaikki on muuta voidaan sitten asevarustelu, luottamusta lisääviä toimia. Niissä voidaan ehkä saada jotakin edessä askelia, jos, jos, jos näin halutaan, mutta se on nyt vähän epäselvä, että riittääkö tämän, tämän, tällä saralla, minkälaiset toimenpiteet siihen, että tilanne jotenkin laukeaisi. Hmm,
1: Mikä hmm.
5: Joo, se on vaikeaa muuttaa niitä, sitä vakiintunutta järjestelmää, kun se on osittain sopimusperäinen. Ja, eli, eli Naton, Naton niin perusteksteissä lukee se, että, että ovea pidetään auki eurooppalaisille eh, mahdollisille uusille jäsenkandidaateille. Ja, ja jos tähän muuttosta tulee, niin se tietysti on aika hätkähdyttävää, että enemmän se paine tuntuu olevan nyt toiseen suuntaan, eli, eli joukkojen määrän lisäämiseen itäisissä jäsenmaissa johtuen siitä Venäjän geopoliittisista paineista. Eli odotusarvoista ja paine lisää Naton yhtenäisyyttä. Käykö näin, niin sitä kannattaa Suomessakin tarkkailla. Sillä on signaaliarvoa. Se kertoo siis Naton eheydestä tällä hetkellä. Ja, ja, mutta toisaalta siis voi olla, että Venäjä ampuu vähän omaan jalkaansa, että mitä tästä lopputulemana sitten on, onko se sota Ukrainassa, joka kuulostaa melko järjettömältä kaikille osapuolille, vai onko se sitten, että, että tilanne tavallaan kiihtyy, Venäjä sijoittaa ydinohjuksia Valko-Venäjään. Valko-Venäjälle se muuttaa geostrategista asetelmaa Euroopassa. Yhdysvallat ehkä lisää joukkoja itäisessä Euroopassa. Että mikä se on siis tämä, todennäköisesti se ei purkaudu yhdellä kertaa tämä paine, vaan vaan se saattaa lisääntyä ennen kuin se sitten ehkä ydinase neuvotteluita tai jotain tällaisia. Päästään johonkin sopimuksiin niistä vähitellen sitten tulevaisuudessa tai sitten se saattaa eskaloitu. Niin niin. Kysyä, mikä
6: Naton tänä, yh, yhtenäisyys tänä päivänä olisi, jos ei olisi ollut 2014 Krimi-valtausta Itä-Ukrainan konflikti niin. ja sen Trumpin kauden
1: aikana? Niin. No, tässä saa päivittäin lukea asiantuntijalausuntoja siitä, että todennäköisesti Venäjä ei hyökkää Ukraina. Jos nyt vaikka kävisi niin, että sieltä ei mitään myönnytyksiä Natolta tulisi, niin miten ylipäätään näette tämän uhan? Onko mahdollista, että Venäjä oikeasti hyökkää Ukraina ja alkaa sotaa?
6: On, on se mahdollista, tietysti on aina helppo sanoa, että erilaiset asiat on, on mahdollisia, Ä, mutta se mikä sen tekee huolestuvaksi on, on, on juuri se, että kun Venäjä on tästä maksimaaliset tavoitteet pöytään, niin miten se pääsee sieltä pois ilman että kasvojaan menettämättä, ilman että sitten ei käytettäisi asevoimia ja, ja tämä oikeastaan on se piirre, mikä tässä huolestuttaa, että että nyt on vaikea nähdä sellaista kompromissia. Pitäisi löytää aivan, aivan uudenlainen konsepti, jossa neuvottelun jälkeen ikään kuin molemmat osapuolet voisi sanoa, että me saatiin tästä jotakin ja me päästiin tässä asiassa eteenpäin. Nyt on luotu tilanne, jossa ikään kuin väistämättä toinen osapuoli, jos, neuvot- jos ajatellaan minkäänlaista neuvotteluratkaisua, niin näyttäytyy toisen voittajana ja toisen tappiona. Ja, 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 ja tällaisen ratkaisun syntymistä on, 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 on sen takia hyvin, hyvin hankala hankala ajatella, että miksi se sitten suostuisi, kumpikaan osapuoli sitten suostuisi.
5: Se on totta, ja Venäjä on tottunut operoimaan tällä harmalla alueella, näinhän me olemme sen, sen ymmärtäneet ja antaneet sille, sille nimiäkin, mitä tämä harmaan alueen operaatiot tarkoittaa, mutta tämmöinen klassinen geopoliittinen eskalaatio, niin se tietysti hätkähdyttää, se tuottaa arvaamattomuuden tunteita, jotka kumpuaa sieltä kylmän sodan ajoilta, että mitä Venäjä nyt oikeasti haluaa, että pelaako se siis tämmöistä bluffia, maksimaaliset tavoitteet, mutta saa siis jotain sellaista. Esimerkiksi tämä Valko-Venäjän valtioliiton vieminen loppuun. Se muuttaa asetelmaa hyvin ratkaisevasti Venäjän kannalta o- otolliseen suuntaan ilman mitään sotaa Ukrainassa, mutta siis ei ole sillä lailla näyttävä symbolinen poispääsy, kun sota Ukrainassa olisi, mutta toisaalta siinä sodassa Ukrainassa on on ongelmansa ensimmäisen taistelua alettua, niin kuin tunnetaan historiasta, niin, niin asiat muuttuu hyvin oleellisella tavalla. Kukaan ei tiedä, miten asiat sitten menevät, ja ei, eikä Putinkaan sitä tiedä. Eli kristallipallo ei ole tutkijoilla eikä, eikä ole maailmanjohtajillakaan.
6: Sotilaallisen eskalaation välttäminen ja estäminen on tietysti molempien ja intressejä. Siitä mä uskon, että voidaan hyvinkin päästä jonkinlaiseen sopimukseen. Mutta, mutta, mutta kuten sanottu, niin, niin konflikt tietysti on, 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 on vaara, että on, on hirveän vaikea määritellä tarkkaan sitä, että mihin joku eskalaatioraja sitten asetetaan.
5: Jos kyseessä on myös tämmöinen niin sisäpoliittinen vähän niin identiteettitason asia, niin Tuntuu siltä, että asiat läikkyy sisäpolitiikasta, ulkopolitiikka aika helposti, kun, kun demokratiat on heikentyneet ja autokratiat ovat syvenneet, niin se sisäisen ja ulkoisen erottaminen ei ole niin yksinkertaista. Se ei ole mitään peliä sakkilaudalla enää, kun geopolitiikka perinteisesti on ollut, vaan se on enemmän tämmöistä signalointia identiteettitasolla, mitä Venäjä on suurvaltana muille ja siinä on se vaara. Juuri, että tulee sitten niitä väärinkäsityksiä, että me emme ymmärrä oikeasti, mitä, mitä tässä on tapahtumassa ja mitä tietty siirto tarkoittaa toisella.
1: Hmm. No, Tuomas mikä Mika Aaltola, tässä puhutaan kuitenkin nyt Euroopan turvallisuudesta myöskin. Onko Euroopan mailla tai esimerkiksi EUlla ylipäänsä mitä roolia tässä kuviossa? Ä, totta kai on.
6: <laughs> mutta Venäjä nyt hakee tätä neuvotteluyhteyttä nimenomaan Yhdysvaltien kanssa ja, mutta, ja, ja sitten Euroopan unionin tietty yhtenäisyyden puute, ja sen rooli on jäänyt tietysti hieman niin tässä tilanteessa hieman tota, taka-alalle, mutta, mutta on, on sillä selkeä rooli, ja kaikkihan me odotamme, että etenkin Saksalla olisi isompi, isompi rooli nyt Merkelin jälkeen. Hmm.
1: Hmm. Niin onko tämä Euro- Euroopassakin se tilanne, että Ranska-Saksa hiukan muutosvaiheessa, niin Sekin varmasti vaikuttaa tähän tilanteeseen.
5: Niin se on otallinen hetki tavallaan. Siinä on Ranskan vaalit Saksassa hallituksen vaihdos. Monella tavalla länsi näyttää niin heikolta äh, Moskovasta ja äh, Kiinasta käsin. Eli siinä, siinä niin on, on varmaan se ajoitus aika tärkeää tälle. Äh, äh, mutta tuo EU-rooli, se on, kun ei ole tavallaan välineitä. Ja sitten Venäjä tietenkin haluaakin korostaa tätä keskeistä maailmaa. Ehkä sitä, mikä Trump aikoinaan oli taipuvaisempi ymmärtää, että, että suurvallat voisivat hallita ja muodostaa tällaisen ytimen maailmanhallinnalle. Bidenhan ei tähän ole uskonut, eli hän on vetäytynyt takaisin tähän liittolaiskeskeisyyteen. Ja sitä kautta on vaikea nähdä, että Yhdysvallat nyt siitä asemasta yhtäkkiä pomppaisi takaisin johonkin isoon diiliin. On hyvin vaikea nähdä, että Biden tähän peliin lähtisi, ja, ja sitä, mutta sitä Venäjä tavallaan haluaa sen monenkeskeisyyden muuttumista tämmöisen multipolaariseksi tilanteeksi, että Yhdysvallat oikeasti myöntäisi sen, että, että myös Venäjällä ja Kiinalla on yhtä tärkeä rooli kuin Yhdysvalloilla.
1: Tähän vielä tiivistetysti loppuun pitää tietysti kysyä, että Suomen asema tässä kaikessa. Miten näette sen? Mikä merkitys Suomella voi olla?
6: No tämähän on vähän niin kuin tämä, tämä konflikti epäsuorasti, mutta kuitenkin selkeästi Suomea koskeva, koskeva kriisi ei siinä, siinä ympäri päästä. Ja sinänsä niin Suomen politiikka on mun mielestä lähtenyt koko ajan siitä, että tällaiseen konfliktiin voidaan joutua. 90-luvun alussa, kun arvioitiin, että mihin, mitä tulee tapahtumaan, niin ei Suomessa naiveja oltu ja ajateltu, että, että Venäjästä tulee demokraattinen maa ja kaikki sodat loppuu. Vaan, vaan kyllä nimenomaan ajateltiin, että jossakin tapauksessa voidaan joutua tämän kaltaisen tilanteeseen. Ja siinä mielessä Suomen politiikka on suhteellisen johdonmukaisesti rakennettu sen varan, että tällainen tilanne voi tulla. Totta kai se on uusi tilanne ja ei mitenkään miellyttävä ja, ja, ja kaiken Kaikenlaisia hankaluuksia voi tulla, mutta, mutta ne,
5: ne Just näin, että se aktiivinen ulkopolitiikka tarkoittaa väkevää puolustuskykyä – ja sitä Suomi on reivannut ylöspäin, muuttanut suuntaa tässä suhteessa. Ja toinen on tietenkin aktiivinen ulkopolitiikka. Eli diplomatia on kuitenkin se, missä ne asiat sitten ratkaistaan toivottavasti viime kädessä.
1: Kiitoksia näistä arvioista, Tuomas Forsberg ja Mika Aaltola. Kiitos, kun tulitte. Oikein hyvää uutta vuotta. Kiitos Ja ykkösaamussa siirrytään ulkomaalehtikatsauksen pariin. Se tulee latinalaisesta Amerikasta Uruguain Montevideossa lehtiä on lukenut Maija Salmi.
0: Täältä Uruguain kesästä katsottuna Euroopan koronatilanne ja uudet rajoitukset tuntuvat kaukaisilta. Omikron on lisännyt tartuntoja, mutta noin 3,5 miljoonan asukkaan maan arjessa huoli uudesta variantista ei juuri näy. Täällä luotetaan rokotteiden tehoon. Uruguayssa kaksi annosta saaneiden määrä on rokotettavasta päästöstä lähes 80 prosenttia, latinalaisen Amerikan kolmanneksi korkein Chilen ja Kuupan jälkeen. Tällä hetkellä yli 40 prosenttia on saanut myös kolmannen rokoteannoksen. Yli viisivuotiaiden lasten rokotukset aloitetaan heti tammikuussa. Maan hallitus on kuitenkin varoittanut lisääntyneistä tartuntamääristä. Tällä hetkellä Uruguassa rekisteröidään noin 600 tartuntaa päivässä, kertoo maan suurin sanomalehti El Pais. Tehdyistä testeistä noin 6 prosenttia antaa positiivisen tuloksen. Euroopan tiukkoja rajoitustoimenpiteitä tänne tuskin on tulossa, vaikka tilanne pahenisikin tulevana talvena. Toisin kuin esimerkiksi Argentiinassa, Uruguaissa ei otettu missään vaiheessa käyttöön täydellistä sulkutilaa. El Pais uutisoi, että maantalous on elpynyt pandemia edeltäneelle tasolle. Myös monissa muissa latinalaisen Amerikan maissa tartuntamäärät ovat kääntyneet nousuun. Tällä hetkellä keskimäärin 60 prosenttia alueen väestöstä on saanut ainakin yhden rokoteannoksen. Espanjalaisen El Paisin Amerikan painos kirjoittaa maiden välisten erojen olevan kuitenkin suuria. Kuotemalassa vain 25 prosenttia on rokotettu, Chiilessä taas 85 prosenttia. Rokotteista ruokaan Urugualainen El Exterior käsittelee maan lihabisnesta jutussaan otsikolla ei-keinotekoista eikä Amazoniasta. Maailma haluaa luonnonmukaista lihaa. Uruguayalaiset tunnetaan argentinalaisten tapaan kovina lihankuluttajina sekä tuottajina. Uruguayssa lehmi on enemmän kuin ihmisiä, melkein neljä jokaista asukasta kohden. Urugualaista naudanlihaa matkaa myös Eurooppaan. Lehden mukaan urukualaisen lihan tulevaisuus Euroopassa näyttää tällä hetkellä hyvältä kasviproteiinien kysynnän kasvusta huolimatta. Syynä ovat muun muassa eurooppalaisten kauppaketjujen asettamat boikotit brasilialaiselle lihalle, jonka tieltä kaadetaan sademetsää. Oikeistolainen Exterior kertoo, että hiilineutraalia vapaana laiduntavien lehmien lihaa aletaan viedä myös Sveitsin markkinoille. Sen uskotaan auttavan myös EU-markkinoilla. Uruguaysta Chileen. Yksi suuremmista puheenaiheista Etelä-Amerikassa on tällä hetkellä Chilen reilun viikon takaiset presidentinvaalit. Vaalien voiton vei vasemmiston 35-vuotias ehdokas Gabriel Boric, josta tulee maan historian nuorin presidentti. Chilen nuorten protestiliikettä johtanut Boric voitti selvin luvuin oikeistopuolisti Jose Antonio Castin. Boricia luonnehditaan chileläisessä verkkolehti El Mostradorissa uudistusmieliseksi ja maltilliseksi. Hänen uskotaan antavan toivoa koko latinlaisen Amerikan vasemmistolle. Boricja äänestävät erityisesti nuoret ja pienituloiset. Hän pitää esikuvanaan pohjoismaalaista sosiaalidemokratiaa. Borik aikoo uudistaa maantaloutta niin, että jokainen chileläinen hyötyisi maantalouskasvusta. Hän haluaisi myös maksuttoman terveydenhuolto- ja koulutusjärjestelmän. Luvassa on ainakin lisää veroja suuryrityksille, sosiaalimenoja sekä kestävän pääympäristöpolitiikkaa. Borik haluaisi uudistaa myös diktaattori Augusto Pinochetin aikaisen perustuslain. Uudesta perustuslaista järjestetään kansanäänestys ensi vuonna. Chilen naapurimaasta Argentiinasta kuuluu suruuutisia. Jalkapallomaailma muistelee edelleen noin vuosi sitten menehtynyttä jalkapallolegenda Diego Maradonaa. Argentiinalainen La Nation uutisoi tiistaina myös toisen Maradonan, Diegon pikkuveljen Hugon kuolemasta. Niin ikään jalkapalloa ammatikseen pelannut Hugo kuoli sydänkohtaukseen kotonaan Italian Napolissa. 52-vuotiaana kuollut Hugo oli Maradonan veljessarjan nuorin. Hän pelasi muun muassa espanjalaisessa Rajo Viimeisin seura oli kanadalainen Toronto Italia. Sen jälkeen nuorempi Maradona vaikuttiin muun muassa politiikassa. Viimeisenä vielä Väliamerikassa sijaitsevaan El Salvadoriin. Maan presidentti Nayib Bukele on päättänyt vapauttaa kolme naista, jotka oli tuomittu pitkiin vankeusrangaistuksiin abortin vuoksi. Äärikatolisessa El Salvadorissa abortti on ankarasti kielletty. Myös keskenmeno voi viedä vankilaan, jos äidin katsotaan edesauttaneen sitä. Usein tuomio tulee harkitusta murhasta. Ihmisoikeusjärjestöt ovat jo pitkään vaatineet maata muuttamaan tiukkaa aborttilainsäädäntöä ja moittineet salvadorilaisnaisten heikkoa asemaa. El Salvador on yksi neljästä latinlaisen Amerikan maasta, jossa abortti on kielletty kaikissa tapauksissa. Samankaltainen lainsäädäntö on myös Nicaraguassa, Hondurasissa ja dominikaanisessa tasavallassa. Monet julkisuuden henkilöt, kuten näyttelijät America Ferreira ja Milla Jovovich, ovat vedonneet abortista vankilaan joutuneiden salvadorilaisnaisten puolesta. El Salvadorin vapautetuista naisista uutiso joulupäivänä muun muassa New York Times. Monte videosta Maija Salmi.
1: Ukomallehtikatsauksen jälkeen mennään päivän kolumnin pariin tämän päivän blogisti on toimittaja Anton Vanha Majamaa. Hän pohtii, miten botoks on hiipinyt osaksi sitä, miten tulkitsemme tunteita.
7: Internetin popkulttuurisiivessä pidempään luuhanneet saattavat muistaa kollaasin, joka levisi keväällä 2014. Videossa Beverly Hillsin, Orange Countyn ja muiden äveriäiden alueiden täydelliset naiset vollottivat. Naisten kasvot olivat kuitenkin botoksin jähmettämät, mikä tuotti kiinnostavan ristiriidan. Naiset ilmensivät samaan aikaan suurta surua ja stooalaista tyyneyttä. Kyynelet valuivat, mutta otsaan ei tullut rypyn ryppyä. A Disturbing Montage otsikoi videon alkujaan tehnyt feministiseksi kutsuttu verkkomedia Chesebel. Seitsemän vuotta myöhemmin Jezebelin sanavalinnat tuntuvat mauttomilta, jopa naisvihamielisiltä. Yksi syy on se, ettei yksilöiden solvaaminen ole kauhean hedelmällistä, kun vika on rakenteissa. Toinen on se, että olemme tottuneet botoksoituihin naamoihin. Botoks on botuliinivalmiste, joita alettiin käyttää 70-luvulla karsastukseen ja myöhemmin muun muassa migreeniin. Testeissä huomattiin hermomyrkin poistavan tehokkaasti rypyt ja 90-luvulla sitä alettiin käyttää kosmeettisiin tarkoituksiin. Nyt miljoonat ottavat botoksia vuosittain ulkonäkösyistä. Yksi heistä on filmitähti Nicole Kidman, väitetään. Hänen kasvojensa ikääntymättömyyttä on kritisoitu mediassa läpi 2000-luvun. Tämä on sikäli ymmärrettävää. Lihakset rentouttava botuliini sopii huonosti ammattiin, jossa ilmeet näyttelevät isoa roolia. Väitän, että me tavan koemme julkimoiden kasvoihin myös omistajuutta, emmekä siksi siedä niissä luonnottomia muutoksia. Tuntuu pahalta, kun tuttu kasvo näyttääkin eriltä. Olen katsonut Kitmania valkokankalla ja tuskaillut, etteivät tutut kasvot enää liiku. Mutta ehkä niiden ei tarvitsekaan liikkua. Amanda Hess huomauttaa New York Timesissa, että Kidman on saanut viime vuosina paljon kiitosta työstään elokuvissa ja TV-sarjoissa. Hänen suorituksiaan on kuvailtu hyvällä tavalla jäisiksi ja etäisiksi. Ilmaisu on muuttunut kasvojen mukana, ihan niin kuin jalkapalloilija muuttaa pelityyliään, kun kropan elastisuus ja ponnistusvoima karisevat. Botox on tullut osaksi sitä, miten me ilmaisemme ja tulkitsemme tunteita. Kidmanin ja The Real Housewivesin lisäksi voi kiittää Kardashianeja, joiden muokatut hyperkehot ovat modernin popkulttuurin peruskuvastoa. Kun iätön, painovoimaton ja joka kulmasta kiristetty Kim Kardashian itkee, se näyttää yhä hassulta, mutta ei enää erityisen ihmeelliseltä. Ja näistä hahmoista tehtyjen meemien kautta käytämme kotirouvia ja Kardashianeja myös omien tunteidemme tulkkeina. Amanda Hes kirjoittaa, heidän kasvonsa, samaan aikaan melodramaattiset ja turrat, peilaavat kumman monimutkaista emotionaalista totuutta, jossa masennuksen, ahdistuksen, trauman ja surun tunteet purkautuvat puuduttavan sisällön ja luksustuotteiden absurdistisena karnevaalina. Potoksitku on naurettavaa ja häiritsevää, hauskaa ja surullista. Monimutkaista, niin kuin ihmistunteet yleensä. Käytämme naamareita enemmän kuin muinaiset venetsialaiset. Ainakin 20 vuotta olemme photoshopanneet kasvojamme, ja nyt jokaisen älypuhelin on täynnä filtereitä, joiden läpi kommunikoimme. Se, että tutun kasvoja peittää sosiaalisessa mediassa maski, ja botox-ihme, norsun kärsä, neandertalin ihmisen karvoitus, ei ole enää luonnotonta, vaan pikemminkin samastuttavaa. Itsensä ehostaminen ei ole koskaan ollut näin helppoa. Somekuvaston ja plastiikkakirurgian välillä on toki yhteys. Instagram on vuosia tiennyt palvelunsa haitallisista vaikutuksista käyttäjiin. Korona-aikana on puhuttu Zoomface-ilmiöstä. Katsomme itseämme ruudulta niin paljon, ettei yksikään epätäydellisyys jää huomaamatta. Tämä on lisännyt plastikkakirurgian suosiota. Ulkonäköään ehostaneita ihmisiä moititaan yhä heidän valinnoistaan. Friendien paluujakson jähmeät kasvot poikivat kesällä vihaisia kommentteja ja operaatiospekulaatioita. Cesar Bowen kirjoittaa New York Timesissa, että luonnollisuuden vaaliminen on luksus, johon kapean normin ulkopuolelle jäävillä ei ole varaa. Vaihtoehtoja on kaksi. Radikaali kauneusihanteiden torjuminen tai selviytyminen. On inhimillistä valita jälkimmäinen. Niin tekivät Kidman ja Kardashianit, eikä siinä ole mitään ihmeellistä.
1: Näin totesi tämän torstain blogisti, toimittaja Anton Vanha Majamaa. Tätä ykkösaamua ovat kanssani tehneet Karolus Manninen ja Anna Nevalainen. Tuottajana on ollut Tarja oinoinen ja äänitarkkailijana Joonatan Kotila. Ja nyt studioon on tullut Yle Radio kuuluttaja Jari Aula. Tervetuloa. Mitä poimintoja olet tehnyt päivän tarjonnasta?
8: Kiitos, kiitos. Poimintoja on jonkin verran. Nimittäin, miksi kirjoitan sarjaa, jota välipäivinä on kuultu kymmeneltä, niin siinä tällä kertaa puhuu tänään Anni Kytömäki joka oli lapsena ujo ja hiljainen ja kärsikin siitä. Ja sitten Stravinskin vuosisata-sarja jatkuu yhdeltä toista, ja tänään kuullaan edistystarina uudesta maailmasta, jonne suuntasi Stravinski toisen maailmansodan puhjetessa. Ja suomettumisen aikaa tänään, suomettumisen ihmeellistä sanamangiaa, selvittelee Ari Tervo. 15 uutisten jälkeen ja sitten tuon suomittomisohjelman jälkeen esitellään maa kieliä, muun muassa sellaista. Hyvä,
1: kiitoksia Jari Aula tästä. Kiitoksia Ykkösaamon osalta, kello tulee yhdeksän nyt vuorossa Yle Uutiset.